0: Cube Radio en direct à LCN. On remercie nos collègues de LCN TVA Nouvelle. -I, ça va pas bien à l'aval. On imagine que François Legault va en avoir plein les mains aujourd'hui avec euh, sa rencontre avec euh, le maire. On se retourne maintenant vers euh, notre euh, notre bien à nous, Alexandre moranville wallette avec son info virus. Bonjour. Qu'est-ce qu'il avait à dire aujourd'hui, Justin Trudeau en point de presse?
1: Oui, ben, un point de presse, sommes toute, un peu moins chargé peut-être que les derniers qu'on a eus. Une une véritable annonce là, de la part de Justin Trudeau qui concerne les communautés autochtones, euh, les autochtones vivant hors réserve. 75 millions de dollars pour soutenir les organismes euh, qui soutiennent ces communautés-là, qui sont souvent vulnérables. On peut d'ailleurs écouter le premier ministre là-dessus.
0: Notre gouvernement
1: annonce un nouvel investissement de 75 millions de dollars pour les organismes qui répondent aux besoins les plus urgents des plus d'un million d'Autochtones vivant dans les centres urbains ou hors réserve. C'est de l'argent que les organismes communautaires pourront utiliser pour combattre l'insécurité alimentaire, appuyer les aînés vulnérables, aider les jeunes à risque, fournir des services de santé mentale et prévenir la violence familiale. Donc, 75 millions de dollars d'annoncés, une mesure donc financière plus, plus moindre, si on veut, là que toutes les autres qu'on a vues dans les derniers temps. Là. Alors, seulement, c'est à coût de centaines de millions, voire de milliards, mais tout de même qui risque d'être la bienvenue pour les personnes qui en ont bien le besoin. Autre chose également, là, Justin Trudeau qui s'est fait questionner par rapport au sort des camps de jour, des camps d'été. On sait qu'il y en a plusieurs là, qui, qui se demandent s'il va y avoir une aide fédérale ou provinciale, mais toujours pas d'engagement de Justin Trudeau là-dessus.
0: En fait, Didi, on va, on va regarder ça avec, euh, précaution Notre et vigilance. Notre gouvernement
1: travaille sur une solution.
0: C'est très bon. Alors, il faut le dire pour les, les, les auditeurs, Alexandre, qui euh, travaille avec <rire> nous depuis des mois et des je mois, ce que tu vas dire. fait une excellente imitation de Donald Trump. Mais je Psst. pense que euh, la prochaine Halloween, c'est pas en Donald Trump que tu dois être. Tu dois être en Justin et tu nous feras une imitation des points de presse de ah, Justin ça, ça, Trudeau. Ça pourrait être bon quand même. En tout, tout respect bon. pour notre premier ministre en quand tout respect même. Toujours. Ouais, parce que, je veux dire, si on veut pas une risée, hein, je veux dire, on a le droit de... Taquiner, c'est aussi une forme de, de dommage. On taquine ce qu'on aime. Voilà, on taquine ce qu'on aime, exactement. Euh, le déconfinement réclamé par des studios d'entraînement privés, je t'avoue que je, moi aussi, ça, il me tarde d'aller... Euh lever des, des altères. Oui,
1: hein? se remettre en forme. C'est la coalition des studios d'entraînement du Québec là, qui demande au gouvernement euh, à être, ils veulent être inclus rapidement dans la liste des secteurs qui vont être visés pour la reprise des activités. Euh, eux, ils, ils comprennent pas que le secteur de la coiffure, entre autres, ben va oui. réouvrir alors que les gyms ne réouvriront pas. Ils disent que c'est beaucoup plus difficile de faire respecter une distanciation quand on coupe des cheveux que lorsqu'on s'entraîne. Ils disent que tous leurs membres peuvent répondre aisément aux consignes de distanciation sociale, qu'ils peuvent désinfecter tout le matériel, euh, éloigner les machines les unes des autres. Bref, euh, le 24 avril dernier, ils ont dit qu'ils avaient envoyé une lettre au ministre de l'Économie et de l'Innovation ainsi qu'à Horacio Arruda, le directeur national de santé publique, mais qu'il n'y a toujours pas de réponse de ce côté-là. Donc, euh, ils vont pousser, rempli... là, ils réclament à nouveau là, ce déconfinement.
0: Mais la, la comparaison avec les salons de coiffure est excellente et, mmh. euh, et c'est rempli de contradictions. Il y a quelqu'un sur les Facebook, je pense, Benoît Girard de l'Union Paysanne, qui disait comment ça se fait justement qu'on ouvre les, les coiffeurs, mais qu'on n'ouvre pas les bibliothèques. Tu sais, c'est comme la, la difficulté à comprendre. Si on est capable de garder un deux mètres de distance en allant se faire kéfé, je peux pas croire qu'on peut pas garder un deux mètres de distance quand on se fait cultiver. Mmh. Je Il y a des choses que je comprends pas
1: je peux je, à la limite je peux qu je pense qu'il y a une prudence quand même de la plupart des, des, des paliers de gouvernement euh, de ne pas vouloir trop réouvrir d'un coup pas vouloir euh, c'est certain qu'il va y avoir des incohérences là, dans les prochaines semaines dans les prochains mois c'est certain qu'on va voir là, des des commerces des secteurs qui vont rouvrir alors qu'il y en a d'autres qui rouvriront pas mais je pense que je pense que c'est un, c'est un, un, on joue prudemment du ouais. côté du gouvernement parce que si on réouvre tout, on y ont peur, je pense, de de, de lancer là, un mauvais message à la population comme quoi euh, tout est permis ou presque. Là. alors je, selon mon analyse, je pense que c'est peut-être prudent, mais ça reste à voir effectivement. C'est un peu incohérent de ce côté-là.
0: Oui, alors un assouplissement de la distanciation qui est réclamé pour les moins de 18 ans, juste pour rappeler euh, aux éditeurs que j'ai fait euh, il y a quelques jours une entrevue avec docteur Roy qui est pédiatre et qui elle disait écoutez les, les 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 jeunes là, il faut il faut faire quelque chose, ça n'a aucun sens parce que l'association des pédiatres l'avait réclamé euh, de toute façon de façon indépendante mais disons que la docteur Roy était assez véhémente dans ses réclamations alors vous allez retrouver ça sur euh, le site de Cube Radio dans la section balado.
1: Mais oui. c'est encore c'est encore dans le même dans le même dossier là, on demande de lâcher le 2 mètres pour les enfants de moins de 18 ans, c'est encore l'association des pédiatres du Québec qui font écho à la société française de pédiatrie également là, euh, qui demande au gouvernement euh, puis qui les le reproche un peu là de pas assez consulter les pédiatres dans le dossier de la euh, de la reprise des activités ah, parce que les enfants, il faut le rappeler, c'est assez essentiel là, c'est particulièrement délétère à partir de l'âge de 3 ans de ne pas Mais avoir oui. de contacts sociaux. On parle entre autres de la, de la c'est le début de l'empathie dans la ben formation oui. d'un enfant. C'est également le, le moment où on apprend à négocier, à discuter avec les autres, à prendre un jouet, le redonner, partager. Mm. Euh, C'est des étapes qui sont extrêmement importantes dans l'apprentissage de la petite enfance. Euh, C'est certain que ça peut être vraiment là, délétère, nuisible pour la, le, le développement des enfants. Donc, euh, un autre endroit où on réclame un certain assouplissement des mesures de distanciation.
0: Alors, à, à tout seigneur, tout honneur, j'ai dit seulement Dr Roy, mais je parce que je suis vraiment pas bonne avec les prénoms. Dr Marie-Claude Roy et cette entrevue-là, je l'ai faite le 19 mai. Donc, vous retrouverez ça sur le site de euh, Cube Radio. Euh, le PQ, oui, c'est ça, j'ai vu ça passer. Pascal Bérubé, c'est assez intéressant, qui dit, écoutez, le domaine de, de des restaurateurs, euh, évidemment, en arrache et c'est un euphémisme. Donc, euh, une aide d'urgence est réclamée pour eux.
1: Oui, une aide d'urgence que, que réclame le Pascal Bérubé, le chef parlementaire du Parti qui québécois soit accordé sans condition aussi et modulé en fonction de la différence par rapport euh, aux revenus de l'an dernier à même date pour ces entrepreneurs-là. Ils veulent qu'il y ait une, quand même une souplesse aussi dans les normes d'aménagement des établissements là parce que, euh, on le rappelle, les restaurants, non seulement ça ne va pas très bien, là, on constate là, à peu près le plus du de deux tiers des établissements constatent environ là, un effondrement de 81 de leur chiffre d'affaires. Mmh. On, on s'y attend, mais quand on entend là, ces pourcentages-là, ces chiffres-là, ça, ça donne froid dans le dos. Euh, par exemple, là, aussi, c'est un maillon tellement important de la chaîne agroalimentaire québécoise. Juste en 2018, pour donner quelques chiffres, l'industrie de la restauration avait acquis pour 2,5 milliards de dollars de produits locaux. Alors, tu sais, c'est de l'argent. 2,5 milliards de produits locaux, pardonnez-moi. Euh, c'est énorme. Ça va chercher là, énormément de produits euh, qui font rouler notre économie locale. Donc, euh, le PQ qui réclame une, un, un prêt là, immédiat pour aider euh, les restaurateurs.
0: Mais euh, ce qui est intéressant aussi, puis je pense que c'est un point qui est soulevé par euh, par Pascal Bérubé, c'est que la restauration c'est pas juste économique, tu sais, c'est c'est la vie, euh, la vie euh, amusante d'une ville, d'une société, ça passe aussi par mm -hmm. les restaurants. il y a un côté culturel, il y a un côté joie de vivre, il y a un côté art de vivre, euh, et tout ça dépend des des, re mm -hmm. des restaurants. Et ça va de la binerie du coin euh, jusqu'à euh, t'es euh, Daniel Vézina à Québec ouais, là, c'est pas y
1: vont devoir faire un deuil, hein, j'ai l'impression là euh, de, de leur restaurant préféré, de leur bistrot, de leur bar, de leur café, euh, c'est certain qu'ils vont avoir des les deuils à faire là, vraiment
0: absolument. Et euh, écoute ça c'est vraiment euh, terrifiant, un camionneur accusé d'avoir menacé de mort et François Legault et Dr Arruda.
1: Oui, qui a été accusé mardi dans l'anneau d'hier d'avoir proféré le menace de mort à l'endroit du premier ministre François Legault, du directeur de la santé publique Horacio Arruda. C'est Philippe Côté, 47 ans. Il aurait appelé en fait là, au bureau de comté du premier ministre les 12 et 13 mai pour le menacer entre autres là, de tirer une balle en sa direction. Euh, il y aurait eu des propos inquiétants également contre le Dr Arruda. C'était assez sérieux pour que la police procède à son arrestation samedi dernier. Euh, puis outre ces deux accusations-là de menace de mort. Il a été également inculpé pour avoir harcelé euh, M. Legault et M. Arruda pendant plus de deux mois. Hein? Euh, on connaît pas trop les motifs. Là. Il y a des non-coupables, en tout cas, par appel vocal. Mais euh, reste, c'est -ce parce qu'il compte le confinement. Pour le confinement, on déconfine trop vite, on déconfine pas assez, on déconfine pas. Je, on le sait pas, mais quoi qu'il en soit, il y a des gens qui pètent les plombs un tout petit peu, j'ai l'impression, avec, euh, avec le euh, confinement. Écoute,
0: je le vois, moi, sur, les, sur les, les... pas juste les médias sociaux, mais les gens qui m'écrivent au journal Là. Suffit que tu dises le début du commencement du tiers de quelque chose et le niveau de craquage passe pense, de zéro à 200 km/h assez rapidement.
1: C'est motif. faut dire que. Écoute, le, le, ce le matin, il a fallu motif. que je
0: réponde à quelqu'un qui m'a envoyé un courriel assez bête. J'ai répondu, j'ai dit Monsieur, allez prendre une camomille, allez méditer, je sais pas, calmez-vous. C'est pas normal de se parler comme ça. Là. Il il était, ça avait aucun sens.
1: Oui, mais l'isolement est que plus important pour certaines personnes là, évidemment du fait du confinement je pense qu'il y a bien des gens qui sont seuls qui ont besoin de laisser leur colère s'exprimer puis qui ont seulement un clavier et un écran devant eux pour le faire puis malheureusement c'est des gens des figures publiques comme toi Sophie qui vont se retrouver dans la dans la mer comme toi ou comme notre premier, non, c est, c est notre directeur mais c'est bien santé, plus
0: public. grave c'est bien plus grave et c'est sûr pour Monsieur Arouda et Docteur Arouda et François Legault la seule raison pour laquelle je parle de ça c'est juste pour dire que déjà en temps normal on se fait tous varloper. Il y, y, y a une coupe de, de craqué euh, Et là, je pense qu'avec le confinement, en effet, ça donne... Euh, ça permet l'éclosion et la propagation assez rapide du virus euh, du crinquage, ouais qui est pas mal euh, pas mal répandu. Bon, ben, merci beaucoup, merci Alexandre. Toi, ça a été euh, un plaisir. Et puis, bon, on te retrouve évidemment euh, plus tard euh, dans la programmation de Cube. Sinon, on te retrouve demain. Et nous, ben, après la pause, on va parler d'un sujet. Écoutez, je... Honnêtement, quand je lis là-dessus, ça me fait terriblement peur parce que vous savez, on a connu au Québec en 2018 une vague de chaleur extrême. Imaginez si on avait la même chose cet été, les CHSLD, la situation. On va en parler avec le docteur Pierre Gosselin après la pause.